0: Hello， 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。好，呃，新的一年哦，各位伙伴，呃，又到2024年了。那么我们第一次录音的时间呢，刚刚总统大选以及立委选举的结果揭晓啊、哦。那么这是几家欢乐几家愁的场面呢？今年开始，我们会有一点小小的这个改变哦。原本的法克新法影剧组呢，除了在 podcast 的形态，呃、除了在 podcast 的平台，会以这个形态啊，就是单纯的声音的形态来播送之外，我们同时呢，也会有现场的录影也，我现在看的录影机，也会有现场录影啊、哦。<笑>然后呢，各位会看到，如果看到我们 YouTube 频道的听众或者观众朋友们呢，嗯、你会看到一个美丽的背影。美美丽的背那点点,點、啊、美丽的背影啊，然后你只就只闻其声啊，不见其正面。那这一位呢，就是我们新一季请来非常特别的艳丽大方的呃夺人心魄的一位特别来宾。你这
1: 样之后，我要露面不就是很心虚嘛？<笑>啊，就是邓作
0: 家，<笑>其实就是前几我们前几季一起合作的伙伴邓作家啊。那这一季呢，我们特别停商，他呢以最大的这个忍耐限度呢，决定哦，他可以露出他的这个背影啊。我不排吃
1: 露面，是
0: 是,是可以啊，面要露、呃、面要露，要等到一个适当的时机，等到你个人的频道、啊就是。听说叫什么地方妈妈需要酒精、呃、是、啊、<笑>不是
1: ，是要等到好做好医美，打好雷。<笑> oh, uh,
0: 哎，千万不要误会哈，不要觉得自己这个每个人都很漂亮，好吧？都很好看哈。好，那很开心了哈。这个新的一年，新的一季即将要开始。我们这第几季？嗯、这算第,第五季？第五季嘛哈。那第五季开始，我们就会同时有 podcast 跟 YouTube 两个、嗯、两个平台欢、欸。欢
1: 迎订阅，
0: 欢迎订阅，欢迎订阅哈！订阅、按讚、分享，加上小铃铛。我们也希望可以在 YouTube 里面呢，呃，除了现有的。法客新法影剧组之外，我们也会跟邓作家。我之前跟蔡宇哲老师会做法客新法聊天室嘛？那因为我跟他分隔南北哈，所以有一些比较重要的时事，我们也会透过我们自己做另外一个法客新法聊天室，等于是双线并行过来跟邓作家聊聊、嗯。另外呢，也会加入有关于法律问题或者心理学、司法心理学问题的快问快答单元。嗯、如果有人要订阅的话了哈。看看能不能再增加一些新的单元。我一直很想跟，嗯、不过这个我在猜，我只能跟蔡宇哲老师一起开，嗯，因为我们两个都是动漫阿宅，嗯啊，非常喜欢看动漫。那、啊、例如说，诶，葬送的福利莲呐、啊，哈、啊，不是葬送的福利熊，葬送的福利莲呐、啊嗯，然后呃。钢丝炼金术师啊，哈、嗯、啊，晋级的巨人啊，等等，里面都有非常非常多心理学、哲学跟法律的议题可以讨论，这样子。总而言之，新的一年，新的希望啊。那虽然选举结束之后，有些令人满意，有些令人不满意，但是都无所谓。大家在新的一年继续努力，面向更好的未来、嗯。好的。那么我是本频道的共同主持人，志豪律师。
1: 是，我是邓作家，现在
0: 开始介绍。<笑><笑>不好意思，因为开场白有点久哈，而且今天早上有点 hyper 这样子、嗯，第一次试着这个现场录音录音同时进行、嗯，其实有点担心了。没关系，因为因为其实因为我老脸一张哈，坦白讲，我实在是很不喜欢露脸
1: ，就把它当做是我们有声音，但是一个侧拍的。
0: A S M R， 哎，也<笑>、欸、
1: 可以这样。我
0: 我本来跟邓若家在商量的时候，我的提议就是说，可不可以我们那个镜头哈、啊，就照着书桌啊，我们照着我们的手在打电脑键盘的样子，发出咔咔咔的声音，我们一边讲话，然后就把它录成一个 A S M R， 这样就好啊，因为。我不是什么喜欢露脸的人，那但是呢，反正邓友佳觉得说，哎，要、啊、找一个好的录影的地点，加上一个好的角度，还是不容易了，所以就录了那各位这个呃，乐听观众朋友就不要太计较啊，毕竟就是 YouTube 嘛，这不也不是一个。基本上是以传播资讯为主了，也不是一个多么盈利的东西啊、哦。嗯嗯对，好，盈利也不是超支在我们，超支在你们，好不好？好，那么新的一年，新的一季啊、哦，邓作家，我们今天要讲什么主题
1: ？好，我们今天要讲的电影是《寄生上流》。你应该知道为什么我们今天要讲《寄生上流》
0: 吧？为什么要讲《寄生上流》嗯
1: ？因为李善君的这个事件，啊、我想说，我们聊一下。
0: 啊，这个呃，讲到李善均哈，其实要我要先表达一下我我个人的哀悼之意了，因为这个李善均是一位韩国著名的演员哈、嗯，那也非常的，我认为他的表演是相当优质优秀的表演。那很不幸的，就是说他据报已经去世了啊、嗯，那去世的情况很可能是因为他。认为他生前受到了相当不公平的待遇，嗯、所以他后来似乎是决定在汽车里面，用烧炭自杀的方式，嗯啊，那逝世这样子、嗯，那当然讲到这个，我们一定要稍微做一下呼吁，就是说，呃，其实这个这并不是解决问题的方法，啊，那永远可以求救，这第一个，嗯、第二个哈、啊，如果说当你。各位认为说遇到难以面对的困难的时候，不要担心，伸出你的手去请求支援，或者跟人家聊一聊。不管是我们的自杀防治热线，或者是朋友们，我认为现在人在心理卫生跟精神卫生方面的训练已经已经被训练到，没有人会去觉得说，呃，有这样的一个。对自己不好的意念或企图出现的时候，会去施以嘲笑，而不是伸出援手的情况。所以，我想这个不要大家就是，万一我觉得人的一生难免要面对挫折。那有些时候你真的会觉得说，我是不是走不下去？但是如果各位不幸遇到这样的情况，请记得，就在转角，一定会有人伸出手帮你的忙。好、哦，这个请大家务必记得。嗯、那回到李善均这个题目，我觉得真的是非常非常非常的可惜，因为他留下了一位呃，也是著名演员的太太啊、呃，田惠珍女士、嗯，然后也留下了一双儿女啊，其实非常的、嗯、非常的令人惋惜了啊、哦。嗯
1: 啊，嗯，刚好前一阵子前前几天吧，一月十二号那天。呃，其实上流的导演是不是因为他开了一个记者会
0: ？对，其实这件事情呢，在韩国呃的演艺圈呢、哦，他们俗称就是中五路，有点像是韩国好莱坞哈。他们这些中五路所谓的大腕，就是呃大型大牌的演员、导演哦，编导演等等，其实因为这件事情而感到相当的义愤填膺了、啊。可以说，除了李善君在演艺圈的好人缘之外、嗯，另外一个当然也是因为他优秀的艺术表现跟演技的表现之外、哦大多数的演艺工作人员跟文艺创作者，他们觉得愤怒的一点是，李三君之所以不幸逝世这件事情，其实似乎是可以避免的。嗯，缘由是什么呢？缘由似乎是因为他被控，嗯，摄入了疑似摄入了一桩吸毒的事件。嗯，好，那。似乎根据讯息指出呢，他涉入这个吸毒事件的过程里面，在之前哈、啊、就有不少的人试图呃试图要拿这些讯息来勒索他，而、嗯啊、这些讯息当然有些可能是做假的、嗯，那有些可能是半真半假，这个不得而知啊，但是基本上来讲，在这个过程里面，其实他也忍受了非常多的威胁跟这个勒索哈、啊，嗯。嗯那一直到后来，他决定就是说要来坦然面对这个事情的时候，这个情况下好像有一些指控被提出到警方那边去。嗯、但是警方为了侦办这件事情，在侦查的过程当中，用激进羞辱式的传唤，然后一传唤之后，很快这个案由哈跟案情的很大部分就被泄露到特定的媒体。那么特定的媒媒体呢，就跟随着在韩国警方侦办的脚步底下去大肆的报道，甚至是有些情况视同是捏造或者说故事型的，就说啊、呃，例如说传言哈，呃，李善君呢跟某某公关往来甚密啦，嗯、这个公关呢握有他吸毒的照片跟证据啦，然后呃，这个公关怎么样怎么样等等哈，然后在饮酒的过程里面呢，有看到他吸毒等等。但是实际上，李善军去接受完这个毒测、毒检、嗯、毒品检验之后的结果，发现他是阴性的、嗯。另外一个被指控涉案的艺人检出来的结果也是阴性的、嗯。好，但是其实这个当时的媒体报道、一代风向之下，整个舆论已经是完全无法挽救的情况
1: 。嗯
0: 、那对于李善军来讲，他可能是一个我的观察了哈，做一个。Profiling 来讲，我认为他是一个心思比较纤细、敏感的人、嗯。在那个情况底下，他可能最后决定用一种最最不适当的手段去剥夺了自己的生命。嗯、作为一种抗议、嗯，那确实他是有留下遗书的。他的遗书给他的太太是说：“哦、我知道这不是好办法，但是我没有别的办法了。嗯”对、哦。那他也对他的制片跟他的其他的制作人抱歉了、哦，因为。在韩国的演艺圈，呃，很多艺人会接所谓的代言广告，对不对？那这些代言的经济约里面有非常严苛的违约金条款，嗯，这些违约金条款里面会有一大块是讲，不管事情是真是假，只要你被指控跟你的形象有所违背，我们就有权利跟你索讨这个所谓的违约金，就、这、是、个、所谓的 moral clause， 嗯，啊，道德条款或者 morality clause 这件事情。那很多时候甚至不需要查证，只要你的名声一败涂地，我就可以终止合约，立刻跟你要钱。那像这样的经济契约，我们在文创圈其实也看过很多，非常多是不合理的。但是对艺人来讲，你要赚这个钱，你可能就必须要吞下去这件事情。那很多时候，如果今天事情是真的，那也就罢了；但如果事情是捏造的，或者是这些。传闻哈所做出来的这种影射的话，其实你也必须要面对这件事。所以李三军的遗书里面有一段是跟他的这个经纪公司、跟他的制作人、他的老板道歉说：“对不起，我我留下了很大的违约金的烂摊子，要请你来收，我真的很抱歉。那”那是其实这整个事件看起来是很令人心痛，尤其是因为李三军是一个，我个人认为他是一个这么好的演员。要讲今天的寄、嗯《寄生上流》，《寄生上流》他算是男配角嘛，对不对、嗯呃？我想可能很多的朋友对他的印象会留在一部被人家号称是疗愈系的一个韩剧，嗯、叫做《我的大叔》。对，那坦白讲跟 IU 的话， IU, 李知恩主演。那我自己以一个大叔的身份跟心情来看《我的大叔》，我都觉得非常的感人
1: 。对啊，下次我们可以讲这部。
0: 或许里面有很多有趣的议题了哈、嗯，但回到寄生上流，就是说我们从李善君这件事情谈到寄生上流，其实里面也反映了一个事实啊，就是说我们在寄生上流里面看到的，大家你会看到很多的这个不同的弊喻啊，住在半地下室啊，淹水啊，其他人尿尿尿到你家窗户啊，啊杀虫剂啊等等，跟透过一个孩子去人家家里当家教，结果居然可以爬到人家所谓的上流的
1: ，摸到上流社会的边边，
0: 对。然后里面还有气味的隐喻等等哦，那这些东西其实呢，再再都显示了我们在讨论今天《寄生上流》这部片里面一个很重要概念，叫做阶级
1: 。嗯，是
0: 阶级会限制行为，阶级会限制想象，阶级会引导舆论。是。那反过来讲，推论或者反射到现实生活当中，李善军先生所身处的阶级。某层面也把他推上了今天他所面对的这个悲剧了、啊
1: 。像呃，在一月十二号记者会那天，《金胜上流》导演奉俊昊嘛，对不对？奉俊昊导演他的他的诉求是说，呃，我印象中他新闻里面他的诉求是说，他怀疑警方在调查过程当中没有把资讯控制好。所以我现在很疑惑的是说，说我记得啦，以前在台湾演艺圈，譬如说某某艺人。涉嫌可能有吸食大麻、吸食毒品，但在还没有求证之前，我记得我我们我看过新闻，譬如说像什么 S 女星啊，呃 ，F 男星啊。我我,我想
0: 我想邓作家讲的应该是各自嘛，不是各自，你讲的应该是很早年代，还会影射用 S 女星或 F 男星的时代啊。嗯，现在的媒体时代已经完全不遮掩了
1: 。可是，如果说他只是嫌疑，还没有被证实，是不是真的有吸食毒品？他是不是不应该讲他的名字
0: ？他不应该、嗯、在韩国应该也是在世界各国基本上都有类似的规定，也不应该。嗯、但是呢，当然这个概念呢、啊，在法律上叫所谓的侦查不公开。嗯、跟侦查不公开，基本上来讲，就是说当，当呃，如果这个人的行为似乎涉及犯罪的时候。因为我们任何的国家都有一个所谓的无罪推定的保护条款，为了避免过早的铺路、侦办进度造成冤枉的人，为了避免这些舆论来引导法官心理的风向，为了保障这个被告或者嫌疑人本人的个资以及他不受侵扰的基本人权，等等等等的目的，我们就会有所谓的侦查不公开的规定。那侦查不公开的规定，其实，在各国哈是一个基本人权底下所衍生出来的规定、嗯。那我想，其实奉俊浩导演他们在一月十二日发表的这个声明背后，听说有两千多个韩国艺人联署啊、嗯，他们发出的怒吼，就在讲这件事情，就是说，你今天在侦查这个事情，不要讲说你本来就不应该把资讯公开。嗯其实奉俊昊他们那个声明写得很委婉，好、嗯啊、说你在侦查过程当中是不是不小心让某些媒体得知？嗯、我认为他们真正的意思是说，你们是不是有跟媒体在联合做这个讯息流通这件事情？嗯、那事实上，在台湾、在美国、在日本，日本其实很不容易哈、啊，在韩国都会有这样的合作模式
1: 。其实我觉得有媒体资源的人，或者跟媒体关系较好的人哈，你要弄到你要弄一个人真的太容易
0: 对，所以有时候事情不需要是真或是假，只要有人消息。对，这个就是我们。可以典型讲的嘛，大街上打人，小巷里道歉嘛，对不对？我先在这个各个媒体上就直接把你的隐私拉出来讲，名字拉出来啊，某一人涉嫌如何如何，然后他怎样怎样。那个涉嫌两个字那么短，其实没有人会去看，因为一般读者根本不会去读到涉嫌那两个，他会读到后面那一大串的，我们叫 editorialization， 嗯，叫做夹叙夹议，根本就不是事实，因为没有查证，没有办法查证。为什么呢？这些事实你不可能查证，因为它是侦查不公开的范围，而实际上来讲，在台湾违反侦查不公开这件事情是违法的。我们还有侦查不公开的作业办法，嗯、依照刑事诉讼法二百四十五条所定的侦查的、嗯、侦查的内容是秘密、嗯，应该秘密的事项啊、哦，所以违反侦查不公开的时候，实施刑事诉讼程序的公务员是有可能遭到追究责任的
1: 。我记得关于侦查不公开这个这件事情，好像在哪一个韩剧有讲到？是秘密森林还是 l a w s c h o o l 都有，嗯，
0: 都有、就是，因为这是一个非常基本的原则。可是邓作家，你看。每天翻开司法版、呃社会版、影剧版，都是丑闻嘛？对啊，都是犯罪事件嘛。你有没有看过哪一个犯罪报道事件会去只针对媒体已经查证的事实做报道？没有。以前有一个媒体还在台湾的时候，好像是苹果吧，嗯，他们的 editorialization 是最严重的之一，不是唯一啊、哦。他们就是拿到一篇的这个呃犯罪事件，他就会。把它写成像小说一样、嗯，再加上一个动画，拍成动漫、嗯，同时放上去。那这些东西其实除了违背侦查不公开之外，它都有一个严重的问题是，是它把人的故事不是事实哦，故事当成消费眼球的基本资源
1: ，好像他人在现场一
0: 样。对，对，但实际上不在。我们其实面对非常多的案件里面，都会遇到这个困境，就是说事情会未审先判，嗯，因为所有的人都已经决定了。那么在今天台湾的已经实施国民法官制度的时候，嗯、我们就更更看到这样的一个风向非常非常严重的，会去影响到国民法官的心脏
1: 。所以我在猜哈，如果说李胜军他的个性是一个支持感比较高的人的话，这一定会很难走得下去，因为当你。支持感很高，你就会觉得说我没有找不到任何的方法
0: 可以,可以证明我自己
1: 。对，即使我拿出阴性的那个检验报告、呃、没有用，对，因为你这个东这个形象已经放出
0: 去了。你知道，其实我觉得，呃，我我不会只讲韩国社会对待这些人比较激烈了哈、嗯。事实上，我觉得世界各国在网络上的媒体都有日趋激化，嗯、越来越 extreme。啊，越来越激化的现象。那我记得那个时候、嗯、呃，在李善均先生逝世之后不久啊，另外一个年轻演员叫做李地勋，他在韩国的影艺大赏青龙奖上台领奖，因为他得了奖嘛，得了影帝嘛，嗯、哈。那他就讲说，我要把这个奖献给一个已经离开的前辈，他对我有诸多的启发。嗯、你知道李帝勋立刻在网络上被延上,上，
1: 而且他连他连名字都没提
0: ，他连名字都不敢讲，他就说我献给这个前辈，他他的我虽然跟他没有私交，他的那个什么演技啊，这他作品对我有诸多启发，我献给在天上的、啊、你。这样、嗯，天哪！下面一排网友立刻留言说，你为什么要替犯罪者讲话？啊，就有网友会弱弱说：“啊，也没有证实犯罪，他只是个犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人就已经是很严重了。”嗯，哦、啊，不懂得节制，然、啊、后下面就留一大堆这样子。所以我觉得在这个时代，其实有一个特色是，我们需要一个情绪的出口，因此我们积极的在找稻草人。嗯，每天都在找稻草人。有一个言论刺激到我，我要打他；有一个人让我看着不爽，我要打他；有一件事情他让我有立刻的情绪反应，我要打他，我要打回去。我们已经失去了缓慢的沉浸思考的步调，嗯、那这件事情其实对我来说，我觉得是现代人的一大损失
1: 。所以我觉得遭受到这种舆论攻击、舆论压力的公众人物，一定要给自己一个怎么讲，就是嗯，放过自己的机会，因为你做了这个极端的行为，其实那些网络上。随便讲了句话，留一句话的人，对他们来说，真的也是没差。
0: 没错，所以其实邓作家刚刚讲了一个重点，我想不只是呃这些媒体或公众人物，任何遭受到其他人呃集体攻击的朋友，当你在萌生出对自己不利的想法的时候，我们都希望提醒你一件事：，一定有人在支持你，但是支持你的人通常是默默的支持你
1: 。而且那些人真的，他真的就是，呃。你的离去对他也是无感的
0: ，无感，完全无感。对啊，完全他不会觉得万惜，他不会觉得从此他大彻大悟，自己夺走了一条生命，所以他要改变他的行为。这些人不会这样的，他只会觉得哎呦，那么心理素质怎么那么弱？讲一下也不能讲吗
1: ？对啊，或者是说那搞不好就是有鬼啊什么？
0: 的。对啊，搞不好就有鬼吧？对不对？你就是故意这样子啊、哦
1: ？既然会讲的人，不管你做什么事情，他们都还是会讲，那就不要趁他们的。
0: 不要鸟这些人、啊。基本上来讲，他要讲就让他讲
1: 。就像《黑色荣耀》里面有一句台词他、啊、说：“为什么我要去死？”明明呃，是你们吧？对啊，你们才你们<笑>对啊。那为什么我要去死？对对
0: 啊。那所以我觉得这个跟心理素质也有关了啊。当然，这个心理素质的意思并不是在怪罪逝去的人，而是在说每个人确实在我们的心理状态都不一样。有些时候比较脆弱的时候。只要他身边失去了那个支持网，他就有可能走上绝路。那我也想透过这个机会，其实回到来谈我们寄生上流这件事情。我们刚刚谈到阶级，嗯，在这部片里面的阶级啊、哦，那阶级这件事情，其实在目前的台湾也出现了，我觉得相对激化，甚至在我个人评估，我认为相当程度影响了这一次总统大选跟政治版图的情况。嗯，好，嗯，有一些是。你叫我跪着都没关系，只要不要战争就好。为什么？因为我我我我这小小的一方田园，我必须要守住。也有这样的朋友。那我们现在讲这些东西，不是说他对或错。嗯，好，因为每个人面对武力威胁或敌意的反应方式不一样，而这些方式在心理学上来讲，其实很大多的这个。大多的这个形成过程是来自于原生家庭跟自我成长的历程所遭受到的教育，以及人生的经历跟自己的心理素质嗯。嗯，所以其实你会发现哦，不同的阶级对于同样的一个刺激来源，会有做出不同反应的状况。嗯，有些人面对。呃，来自于邻国的敌意或者是武力的威胁，他就会挺身而出，说：“我就是要站到底，我就是不让你威胁，我就是要坚持我原本的理想跟信念，站到一兵一卒。”也有这种人，哈、哦，也有前者，就是说和平为重啦，我们尽量委曲求全啦，那这个低着头做人，哈、哦，只要能够让后代子孙存活，都是一个好的方法，也有这种人。那也有第三种人是什么呢？我记得那个时候，我看诺兰版本的《黑暗骑士》啊，我对于希斯莱杰那个小丑的那个角色，真的是觉得太厉害了。它里面有一句非常有名的话，是由 Alfred， 就是 Batman 的管家在讲的。他说 ：“Sir， 你知道吗 ？Sometimes people just w a n t to watch the world burn。”嗯，有些人哈、啊，他没有什么目的。他只是希望看到这个世界毁灭。这种所谓的颠覆型思维最容易出现在我们今天看到的寄生上流里面的这个我们所谓的，我要加个引号，所谓的社经阶级底层的家庭或者人士身上。注意哦，我的意思不是说只要社会经济阶级不高的人都会有这样的想法。我的意思是说，有些这一类的朋友们。会出现一种极为愤世嫉俗、极为极端，就觉得说，反正我都这样子 ，I have nothing to lose。整个社会都颠覆也没有关系，说不定我还有再来的机会。嗯，这在选举当中就看得出来，在选举当中这一类的投票行为叫什么呢？台语有一句话讲得非常好，可能会被黄标，叫做赌烂票。赌烂票的意思就是说，我才不管你什么什么中央中心信念，我才不管你什么内政外交政策。I just wanna watch the world burn。我对其他两党都不爽，所以我就是要投这一党。我管这一党的主呃主角或主持人是什么样的货色。在美国，著名的前任总统川普，他就有一大派的主呃这个支持者是这样的人啊。所以你说川普是左或者右？答案是他既不左也不右。他只看什么东西对他有利，他就可以操作这个不同的语言。那在台湾有没有这样的政治人物呢？说不定也有啊，说不定也有。那有没有就要靠大家自己来判断。那回到寄生上游里面，你就会看到阶级这件事情，它确实是会去影响一个人的思维、一个人的行为模式跟他人生行进的历程
1: 。我觉得，在这部片里面，哈，一开始，呃，那个。他们是姓金嘛？金家一家四口，他们其实并不是不想努力
0: ，而且因,为因为有有
1: 些人是那种说啊，反正我我,我
0: 其实已经很认真我,我就资源
1: 不够嘛，那那我就我就摆烂或躺下
0: 。他没有哎、欸，他们他们一直想办法折合子折合子啊，对他其实啊家教了家教啊，对，找工作找工作、啊。我觉
1: 得奉俊昊导演在这里面要讲的东西是说。他并没有把它弄成说阶级对立，譬如说我上层阶级的人就是一个剥削者，或者是压榨下层的人。嗯，下层的人也没有说啊，我我就是好吃懒做，不想做事情，然后我也不不不,不积极的去找生计，也没有
0: 。因为阶级对立向来是共产党操弄的，或者是法西斯主义者操弄的基本原则。
1: 对，但是他却一个用一个很荒谬的故叙事让。本来没有坏人的两方，渐渐走到了那样的结果
0: 。里面有一个非常有趣的隐喻是气味
1: ，嗯，对，关于气味，气,气也是最后的那个导火线导火线，整个事件。你
0: 你这样算爆雷吗？<笑><笑>哎，我之所以会刁邓作家，<笑>是因为呢。他很讨厌我爆雷啊！我但我我也有很多，我有很多朋友，这个包括有记者朋友在内啊，我熟的记者朋友，他说：“哦，不管多久，你都不可以给我爆雷啊！”嗯，那无论如何，这个是跟《寄生上流》的结局有关系了。对啊，但因为对
1: ，我们还是会讲了。那如果说你觉得不想听的话，可能要先暂停一下，看完之后再回来听也可
0: 以。也可以，也可以啊。那回到气味这件事情，其实在这个剧里面，他用这个电影里面，嗯、他用了阶级。然后用了气味的隐喻跟地势的高低，嗯嗯往上爬，从地下室往上爬，包括在他们在那个豪宅里面也有地下室，地下室里面居然还有人寄居，嗯嗯，啊、哦，这些从地位、地理位置到气味的隐喻这件事情，在影射阶级，阶级有没有对立？他的操作并不像我们刚刚提到的某些特殊的政治思想、刻板印象,板印象那样会去操作阶级对立，对但是他用一种非常隐晦，但是很贴近事实的方式点出，有没有可能阶级的存在本身就是一种对立
1: ？因为呃，当初我在看这个片的时候，我根本不知道后面会走成这样。<笑>就是用抱着一种完全不知道心情去看，可是你会觉得说他用这种荒谬的手法去呈现现实，你反而会觉得说天哪，好像这个是困境了
0: 、呃。你觉得有点超现实，对不对？呃、最后三分之一
1: 。对，可是我觉得这这没有处理的不好，我只是说他把这个困境用一种荒谬的手法呈现出来
0: 。对。而这个荒谬的手法所呈现的这个困境，就是、也就是之前我们提到的 M 型化社会或者贫富差距、嗯，有些时候并不是因为对方做了什么、嗯，而是因为我现在在哪里，跟你现在在哪里。嗯，啊，举例来讲，这样的思维是会影响到选举行为的，嗯，是会影响到我们对其他阶级的看法的。嗯、举例来说，在台湾或者亚洲都有一个很特殊的思维是什么呢？台湾或者亚洲人普遍相信有钱人能够救世
1: 。哦，因为想说他既然在赚钱上那么厉害，那他在其他方面也很厉害吧 y a h 搞不好我就听他的。y
0: 、yeah. a <笑>台湾或者其实不止台湾，我认为非常多国家的人民都认为说有钱之人必有过人之处，所以这个人来来。介入政治，他必然能够救世。也就是说，如果我让一个很有钱、很有钱的人来当总统的话，那我们大家说不定都可以跟他一样有钱呢。我想，连小学生都会知道，这是不可能的事情
1: 。哦，我还我听过一个说法了，就是让有钱人来治理国家，他就不会贪污，因为他有钱
0: 。我我们就不用讲这个想法，完全没有道理了。贪<笑>污跟他有没有钱是没有关系的。但是无论如何，我们回到阶级这个特色来讲啊、哦，呃，《寄生上流》这部片，我认为它之所以可以赢得奥斯卡最佳外语片的这个金奖，跟最佳导演，对不对？对佳影片对吗哦。哦，抱歉他，他
1: 后来得了最佳影片。对对,对
0: ，二零二零年，他是以史上首度以韩语的电影，外语电影夺得了最佳影片，影嗯、对，最佳导演。最佳原创剧本这三件事情，他之所以可以进入这个奥斯卡影艺学会的这个视野，我认为跟他的叙事手法以及讨论阶级这件事情，现在在美国、在台湾、在韩国、在世界各地都凸显了这个，这也是一种族群的裂痕跟差异啊。这个现象其实我觉得非常深刻的关联性
1: 。嗯，对。那我们可能讲不完的，下集再讲。
0: 呃，对哦，对，跟大家也也报告一下，就是说，我们其实新的这个集数规定，新的一年里面呢，我们有有意的要限制我们的时间，我们希望每一集大概是把它抓在三十分钟左右。那当然，一来也是让大家可以有机会。去喘一口气，因为有些人会觉得说我们讲一个小时可能太长了、啊。那另外一个也是比较符合我们要上这个 YouTube 的这种影片的长度了。其实三分钟已经算太长了，人家都只做两分钟呢
1: 。那你说的是短影片吗？我们也可以剪短影片啊，然后你可以跳那个抖音的那些。
0: 那你还是杀了我，对你还是杀了我比较快。不好意思，我没有办法啊，没关系，我们做自己就好，好不好？哈，我们做自己就好。那呃，寄生上流其实很多很多可以讲的啦。我们今天算是一个三十分钟的开场白<笑>
1: 。没有，我们还是讲到很多。其实我们我觉得关于那个新闻事件，就有很多。很多很层心理层次或法律层次可以讲
0: 。OK， 好、啊，那剩下的呢？这一次没有讲完的，我们留在下集再一起来跟大家分享。是，我是志豪律师，我是邓作家。那欢迎各位也继续收听或者收看我们的《法客新法》影剧组。我们下次再见，拜拜，拜拜。